0: Claro, es que el problema que tienen es que están en un vacío legal. Porque como no están contemplados dentro de la fauna silvestre del parque, pues el parque no se puede encargar de ellos. Entonces, eh, como que la responsabilidad podría pasar un poco a los ayuntamientos, pero al no tener chip, tampoco son responsabilidad de los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues es un vacío legal. <ríe> y hasta que me pues, ha llegado una friki como yo que ha dicho, ¿esto cómo puede ser que, que nadie...? ¿no? Que nadie los esté investigando, que nadie los esté estudiando y que nadie esté llevando un recuento ¿no? sobre, claro. sobre ellos. Son muchísimas cuestiones las que habría que, que investigar, porque es que, uh -huh. bueno, pues, ¿Y tú cómo pero, te enteraste de ellos? Pues yo ya escuché hablar de ellos hace bastante tiempo. Eh, la primera noticia que tuve de ellos fue bastante, bastante dura, porque a mí lo que me dijeron es que había caballos cerca de un pueblo de aquí de Granada. Que, que estaban caballos pues, asalbajados, ferales, y que los estaban montando en remolques para llevarnos a la carne. Esta fue la primera noticia hace ya pues, unos cuantos de años. Pero fuimos un grupo de personas para allá, estuvimos buscando, no vimos nada y bueno dijimos, esto seguramente sea eh, pues, un rumor o ya no estén los caballos, lo que sea. Y hace dos años pues, me los encontré de lleno bajando de, de Sierra Nevada, prácticamente al lado de la carretera el coche, <ríe> me bajé y estuve allí con un amigo, estuvimos horas mirándolos y diciendo wow Entonces ya a raíz de ahí pues fui a las oficinas del Parque Nacional, me puse en contacto con ellos, tuvimos una reunión, eh, coordiné con la Universidad de Granada, ¿no? Donde yo pues me estoy formando y, y planteamos el, el proyecto. Porque bueno, pues efectivamente las oficinas del parque nos dijeron que, que sí, que, que cero ideas sobre, sobre los caballos, que de vez en cuando cuando los ven, ¿no? Pues hacen un. pues cuentan cuántos son y cuando vuelan drones, pues a lo mejor apuntan si los ven, pero uh -huh. claro, realmente es bastante más complejo el tema, sí, sí. imagino. Y tú de, estudias una manada específicamente, porque imagino que hay varias manadas, y son unos cientos. Sí. Eh, ¿Hay una manada que vas siguiendo en concreto? ¿O vas viendo según lo que, lo que te encuentras? Pues, eh, bueno, realmente manadas natales, bandas natales tengo eh, algunas cuantas <risa> es que hay como muchos, se organizan en grupos bastante pequeños, el grupo mm. más grande que hay es de 18 individuos por tanto pues hay, hay muchos que son a lo mejor de 4 de 5, mm. eso también yo creo que está muy condicionado porque aquí no tenemos depredadores no, no hay lobo ni nada entonces pues se hacen grupitos bastante pequeños y, y se mueve muchísimo entre grupos entonces el término de manada fija de estos son estos y no se mueven va eh, bueno, Cada vez que subo, alguno se ha movido y digo, jolines, <ríe> con lo mal que me va. <ríe> Pero los que más estoy siguiendo, los que más información tengo, son inevitablemente los que he conseguido ponerles un GPS. Ha habido tres grupos a los que he elegido un individuo de cada grupo para pues, amansarlo con toda la paciencia del mundo, porque no he querido usar ni comida ni... Un tipo de ni cuerdas ni uh -huh. eh, sedación ni nada sino que ha sido todo pues con muchísima paciencia hasta conseguir colocarle un gps en el cuello que tienen bastante autonomía entonces bueno esas son las manadas que más he podido visitar por la facilidad que tiene el tenerlos localizados pero realmente hay, hay muchísimas <risa> y tengo dentro de, de los que tengo censados pues pues ahora mismo no sabría decirte un número de grupos por eso de que se mueven bastante pero pues, seguramente más de siete, sí.